0: Grünstadt Menschen. Dein Stück Natur für die Ohren.
1: Draußen ist jetzt der Garten erstmal in der Winterruhe. Die winterfesten Gartenpflanzen, die werfen ihre Blätter ab, regeln ihren Stoffwechsel herunter und trotzen Frost und Kälte mit stoischem Gleichmut. Aber was machen denn die Kübelpflanzen, die es mit Minusgraden nicht so haben? Die müssen an einem Platz überwintert werden, wo der Frost ihnen ja nichts anhaben kann. Und genau das ist unser Thema heute. Wir kümmern uns um die Kübelpflanzen im Winterquartier, die ohne unsere Hilfe die kalten Monate nicht überstehen. Wie ihr es schafft, Bougainvillea, Engelstrompete oder Olive mit der richtigen Pflege gesund durch die kalte Jahreszeit zu bringen, darum geht's in dieser Folge. Mein Name ist Karina und ich begrüße euch zum Podcast Grünstadtmenschen. Winterruhe sagt sich ja so einfach und klingt auch so ein bisschen behäbig, aber auch gemütlich. Für Kübelpflanzen wie Zitrus, Schmucklilie und Engelstrompete beginnt im Winter aber tatsächlich die wohl stressigste Zeit im ganzen Jahr. Denn sie finden im Haus meist nicht die idealen Bedingungen. Zu dunkel, zu warm, zu kalt, zu feucht, zu trocken. Oft passt es einfach nicht richtig. Dann neigen die Pflanzen dazu, krank zu werden. Der Winter ist Schnupfenzeit für Mensch und Pflanze. Damit das euren Pflanzen nicht passiert, habe ich heute eine Kübelpflanzenexpertin von der Blumeninsel Mainau eingeladen, die richtig gute Tipps hat, auf was man beim Überwintern von Exoten achten sollte. Die Blumeninsel Mainau im Bodensee ist ja für die wunderschöne Gartenanlage bekannt, wie auch für sein riesiges Gewächshaus. In dem großen Glashaus, da wachsen ja viele Palmenarten und auf der Insel gibt es auch eine historische Zitrussammlung zu bestaunen. Bei der Fülle an Pflanzen, die hier jährlich überwintert werden, sind da natürlich echte Profis gefragt. Ich habe heute das Glück, Andrea Doyle zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Andrea. Ich freue mich, dich in der heutigen Folge als Expertin begrüßen zu dürfen.
0: Ja, hallo. Ich freue mich natürlich auch hier zu sein und hoffe, dass ich den Hörern mit meinen Tipps zu den Kübelpflanzen weiterhelfen kann. Sehr schön. Andrea, was sind denn eigentlich so deine Aufgaben auf der Insel Mainau? Also ich bin auf der Insel Mainau für die Pflanzenberatung zuständig. Das heißt, während des Blumenjahres, so von März bis Oktober, kann man direkt auf der Insel Mainau seine Fragen zu Pflanzen loswerden. Wir sind in einem kleinen Gartenhäuschen und dort eigentlich fast täglich anzutreffen. Und dann kann man uns natürlich auch noch Fragen per E-Mail stellen. Das ist dann auch ganzjährig möglich. Momentan äh, sind die Anfragen aber eher ein bisschen weniger, weil natürlich das Wetter nicht so toll ist. Und wir bereiten uns aber natürlich schon auf das Blumenjahr 2024 vor. Beispielsweise die Orchideenschau, die jetzt ab Mitte März im Palmenhaus starten wird. Oh, spannend. Ja, guck, dann ist es doch jetzt ein guter Moment, dass
1: ich dich mal ein bisschen mit meinen Fragen hier nerve. (lacht) Ja, die Insel Mainau, die hat ja so ein spezielles Kleinklima ne, aufgrund der Lage im Bodensee. Und dieses Jahr, finde ich, haben ja die Fröste lange auf sich warten lassen. Also wir hatten jetzt, glaube ich, erst die Tage mal so an der 0-1 Grad Marke gekratzt. Wann habt ihr denn so auf der Insel Mainau die Pflanzen überhaupt schon also ins Winterquartier eingeräumt?
0: Ja, also zur Lage am See ist es so, dass der See ein bisschen wie ein Speicher wirkt. Also im Herbst speichert er sozusagen die restliche Sommerwärme und wir haben dadurch einen langen, milden Herbst. Die Pflanzen können gut ausreifen, bevor sie in den Winter gehen. Und im Frühjahr ist es genau andersrum. Da speichert der See sozusagen die Kälte des Winters und dadurch kommt es bei uns zu einem späteren Austrieb. Und... ähm, Die Pflanzen sind dann auch den Spätfrösten nicht so ausgesetzt, weil sie noch gar nicht so weit ausgetrieben sind. Das ist für uns jetzt hier natürlich schon äh, die spezielle Lage am See. Ähm, Bei uns ist es aber so, dass wir schon einem gewissen Zeitplan auch folgen müssen. Ähm, Im Oktober ist bei uns Pflanzzeit, das heißt Sommerflor und Kübelpflanzen werden rausgenommen und Frühjahrsblüher und Blumenzwiebeln werden eingebuddelt und äh, die Kübelpflanzen, die ausgegraben wurden, die landen alle in der Gärtnerei und das heißt also ab Anfang Oktober, so für circa fünf bis sechs Wochen, ähm, werden die Kübelpflanzen nach Bedarf geschnitten, wenn es sein muss und auf alle Fälle in frische Kübel getopft, weil sie dann oft in der Erde äh, im Beet direkt ausgepflanzt waren und ähm, genau, dann landen sie alle in unserer Gärtnerei und werden dort überwintert. Spannend. Ich frage mich ja auch, wenn jetzt so die Winter, ne, also in den meisten Regionen in Deutschland
1: ist das ja so, irgendwie immer wärmer werden oder auch immer später erst zu so beginnen, verschiebt sich dann eigentlich auch die Zeit so für den Hobbygärtner, also ne beim Einräumen der Pflanzen? Wie,
0: wie siehst du das? Also es ist natürlich so, wenn ich jetzt nur fünf oder sechs Pflanzen einräumen muss, dann kann ich da schon ein bisschen, ähm, das sage ich mal, pokern. Und vor allem, wenn es auch um mediterrane Pflanzen geht, die so knapp über Null auch gut aushalten, dann kann man wirklich den Wetterbericht ein bisschen verfolgen und einfach schauen, wann, ist, wann, wann droht jetzt ein Frost, dann packe ich auch erst ein. Also das ist prinzipiell auch für die Pflanzen am besten, wenn man so spät wie möglich einräumt und dann im Frühjahr so früh wie möglich wieder raus, weil es einfach doch eine stressige Zeit auch für die Pflanzen ist, diese Winterruhe meist nicht unter ganz idealen Bedingungen. Genau. Und von dem her wichtig ist halt dann, dass man den Wetterbericht verfolgt. Wenn man jetzt aber Pflanzen eher aus den tropischen Bereichen hat, dann ist es doch oft schon Anfang Oktober Zeit auch einzuräumen. Der richtige Standort im Winterquartier, der hängt ja von der
1: Art der Kübelpflanze ab. Gibt es da eigentlich so eine Faustregel, die mir dabei hilft, den passenden Platz zu finden für die Kübelpflanze?
0: Also als erste Unterscheidung würde ich mal festhalten, laubabwerfende Pflanzen, die sozusagen auch keine Photosynthese im Winter machen. Die können in der Regel dunkel und kühl, also frostfrei bis maximal so 10 Grad stehen. Und dann gibt es aber Pflanzen, die ja ihr ihr Blätterkleid im Winter behalten. Und da unterscheidet man mal so grob drei Bereiche. Das sind viele mediterrane Pflanzen, die hell und kühl bis circa 10 Grad überwintern können. Dann sind es eher subtropische Pflanzen, die dann eher temperiert schon bei 10 bis 15 Grad und hell überwintern müssen und dann noch aus dem tropischen Bereich Pflanzen, die dann wirklich warm brauchen, 15 bis 20 Grad und an einem hellen und auch meistens eher luftfeuchten Standort. Ah. Genau,
1: es gibt ja so eine große Fülle an Kübelpflanzen, die vielleicht der eine oder andere auch zu Hause hat und ich dachte, vielleicht machen wir so ein kurzes, so ein Frage-Antwort-Spiel quasi, weil ich habe mir so ein paar klassische Kübelpflanzen mal notiert und dass du die vielleicht gerade so unterteilen kannst, wie du es jetzt getan hast. Wollen wir das mal ausprobieren? Ja, gerne. Das, glaube ich, gibt vielleicht den Hörern auch nochmal einen kurzen, knackigen Überblick so zu ihren Kübelpflanzen zu
0: Hause. Okay, und zwar habe ich hier die, die Buganvilea stehen. Genau, da, da muss ich jetzt zwei Gruppen unterscheiden. Es ist einmal die mit den ganz pinken Blüten, die klassische aus dem eher mediterranen Bereich. Die kann ähm, hell und ähm, eher temperiert äh, überwintern, also so 10, 12 Grad. Und dann gibt es noch tropische Arten, die haben eher so aprikotfarbene oder orange und so rötlich-orange Blüten. Die brauchen es noch ein bisschen wärmer, also das heißt dort hell und warm überwintern. Ach spannend, siehst ich, weil ich hatte die immer so in diese mediterrane
1: Ecke irgendwie gesteckt.
0: Interessant. Ja, das nee, es gibt auch tropische Arten, ja. genau, oder beziehungsweise Hybriden. Mhm. Dann der klassische Oleander. Genau, da er ja seine Blätter behält im Winter, sollte er auf alle Fälle eben auch hell stehen und äh, kühl. Also da reicht frostfrei, zwei bis fünf Grad sind für einen Oleander ausreichend. Oh, der ist schon ein bisschen robuster, ne? Ja. Genau. Die Engelstrompete. Ähm, da ist es so, dass man sie vorm Einwind dann zurückschneidet, also ungefähr ein Drittel, dabei dann meistens auch die ganzen Blätter entfernt. Und dann kann sie erstmal äh, kühl und sogar dunkel stehen, also bei 8 bis 10 Grad. Äh, wenn dann aber im Frühjahr sich die ersten Blättchen wieder zeigen, dann sollte man die vielleicht doch ins Treppenhaus oder so umziehen. Das heißt dann hell und äh, kühl und dann immer wärmer werdend, ja. Ähm, das Wandelröschen? Das Wandelröschen möchte auch hell und temperiert. Da macht man es auch so, dass man im Herbst die Krone zurückschneidet, einen Großteil der Blätter auch entfernt. Das hat dann auch Gründe mit der Schädlingsvorbeugung, da kommen wir dann noch drauf. Mhm. Und ähm, genau, aber temperiert zu so 12 Grad mhm. und hell. Okay. Die Feige. Die ist wieder eine Kübelpflanze, die die Blätter verliert und deshalb auch sehr kühl und dunkel stehen kann bei 5 Grad. Mhm. Die Schmucklilie? Da gibt es eben auch wieder zwei verschiedene äh, Varianten. Einmal immergrüne Sorten, die breitere Blätter haben, die auch ihre Blätter behalten, wenn sie hell und kühl stehen, bei etwa 5 Grad. Und dann gibt es Schmucklilien mit schmalen Blättern, die würden dann sowieso auch einziehen. Das heißt, das Blatt ist dann sozusagen vergilbt äh, und wird trocken. Und die kann man auch dunkel überwintern und bei ca. 5 Grad. Mhm. Die Kamelie,
1: auch so ein beliebter
0: Kandidat. Genau, da wird auch oft viel falsch gemacht, das stimmt. Ähm, Wichtig ist bei der eben ein heller und kühler Standort, auch so 5 Grad, also muss nicht besonders oder sollte sogar nicht besonders warm sein. Und wichtig ist hier halt diese ganz hohe Luftfeuchtigkeit. Okay, ah. Deshalb keine Zimmerpflanze, genau. Mhm. Dann, ich habe jetzt hier mal so Palmen notiert. Ich weiß, das ist jetzt so sehr grob gefasst. Mhm. Also tropische Palmen kennt man ja eher als Zimmerpflanze. Deshalb äh, gehe ich jetzt mal davon aus, dass auf der Terrasse kann man das vielleicht schon mal machen, dass man die rausstellt im Sommer. Aber die muss dann auch frühzeitig wieder rein. Äh, dagegen sind Dattel- und Hanfpalmen, also Phönix und Rachicapus, ähm, relativ robust. Und die müssen allerdings hell und kühl überwintert werden. Also ein heller Standort ist da auch wichtig, bei 5 mhm. Grad ungefähr. Oh Ja, der Hibiskus. Der sollte nach Möglichkeit hell stehen und ähm, temperiert, das heißt zwischen 10 und 15 Grad bei sehr warmen Standort im Zimmer. Das geht zwar teilweise auch, aber da hat man dann ganz gern einen ziemlichen Schädlingsbefall, deshalb eher ein bisschen kühler stellen. Oh wie, okay. Dann hier der Enzianstrauchen. Ähm, Der wird auch relativ stark zurückgeschnitten, äh, bevor man ihn einwintert und der sollte dann hell und temperiert so bei 10, 12 Grad stehen. Mhm. Die Vanilleblume habe ich mir auch noch notiert. Genau, die ist eigentlich, wenn man sie so als kleine äh, Sommerflorpflanze hat, ist es oft auch einjährig, wird die dann behandelt. Wenn man natürlich aber einen Hochstamm hat, äh, den man aufheben möchte und mhm. äh, der wird dann hell und temperiert überwintert, auch so ähnlich 10, 12 Grad sowas. Jetzt habe ich noch so
1: einen tollen Exoten, die, die Strelitzie. die ist ja auch immer so wunderschön.
0: Genau, auch sehr beliebt und sehr modern momentan. Da wäre gut, wenn man ein helles und temperiertes Quartier hat, also auch ähm, 10, 15 Grad. Wenn sie im warmen Zimmer steht, stimmen meistens dann die Lichtverhältnisse nicht, äh, passen da nicht zusammen. Und sie wird dann leicht ähm, langtriebig und bekommt weiche Blätter, die abknicken. Deshalb also ein bisschen kühler Treppenhaus oder so, wäre ganz gut. Die Fuchs hier. Die bekommt vom Einräumen auch einen Rückschnitt und äh, hat dann eigentlich kein Laub mehr und kann deshalb auch dunkel und kühl überwintert werden. Und als
1: letzten Kandidaten habe ich hier noch den Granatapfel.
0: (lacht) (lacht) Ja, der fällt genau auch in diese Kategorie, dass er seine Blätter abwirft und deshalb auch dunkel und kühl überwintert werden kann.
1: Spannend. Sehr cool. Das war sehr informativ. Ich habe mich ja auch immer gefragt, so dieses Thema Pflanzenlampen, ne? das ist ja irgendwie auch so ein bisschen im Trend. Ich meine, viele nehmen das so zum, ne, zum Beleuchten, Dekorieren irgendwie des Zimmers. Aber ich frage mich, ist das eigentlich auch sinnvoll für
0: die Kübelpflanzen an sich? Wie, wie, wie siehst du das? Also ich beispielsweise selber äh, habe selber eine zu Hause und zwar habe ich einen Keller, der ähm, kühl ist, aber eben kein Licht hat. Und habe jetzt auch für meine Kübelpflanzen eine Pflanzenlampe dann angebracht, einfach um diese immergrünen Arten, sowas wie Oleander, Cordeline oder Neuseeländer Flachs, äh, profitieren dann schon davon. Man muss die allerdings dann auch sechs bis acht Stunden am Tag brennen lassen, also über eine Zeitschaltuhr kann man das machen. Und ähm, ja, es sind ja häufig jetzt mittlerweile auch im LED, ähm, mit LEDs und deshalb auch ähm, relativ sparsam. Und es hat auch den Vorteil, dass sich die nicht erhitzen. Genau, man muss beim Kauf vielleicht ein bisschen unterscheiden. Ähm, Da kommt es auf die Wellenlänge nochmal so ein bisschen an. Pflanzen verwerten für die Photosynthese hauptsächlich rotes und blaues Licht oder die Wellenlänge aus diesen Bereichen. Genau, und das blaue Licht ist zuständig für Blatt- und Wurzelwachstum. Die rote Wellenlängen fördern eher das Wachstum, die Blüte und die Fruchtbildung. Das heißt, für den Winter möchte ich jetzt nicht unbedingt die noch animieren, äh, verstärkt zu wachsen, zu blühen. Das sind die Lichter dann eher mit dem Blauton sozusagen ausgelegt. Und ähm, oft ist es aber auch ein Mix aus beiden. Aber es gibt eben spezielle Leuchten, wo ich mich entscheiden muss, will ich jetzt Pflanzen überwintern oder will ich jetzt eher Anzucht im Frühjahr betreiben? Da würde man eher auf dieses rote Spektrum zurückgreifen. Und das Blaue ist eher für die Überwinterung. Ja, interessant.
1: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, dass du so diese Pflanzenlampen für deinen dunklen Keller ähm, verwendest. Und genau, ähm, ich finde auch so die, die Bauweisen von den Häusern, die haben sich ja auch so dermaßen verändert. Ne? Und früher waren ja die Keller eher. Genau, eher kühl und heute, äh, wenn man überhaupt noch einen Keller hat, ist der meistens viel zu warm, um dort irgendwie seine Kübelpflanzen ne? den Winter über zu parken. Und in der Garage ist manchmal auch kein Platz und dann stehen irgendwie Fahrräder und das Auto und der Schuppen ist manchmal auch zu kalt. Und dann frage ich mich auch, ja wo, wohin denn dann überhaupt noch mit
0: den Kübelpflanzen? Wie findet man denn da den richtigen Platz? Hast du da einen Tipp Also es ist in der Tat ein Problem, weil man gar keine Schwankungen mehr hat oder keine extremen Schwankungen mehr, gar keine kühlen Räume mehr. Auch die Gästezimmer Mhm. haben 18, 20 Grad. Das ist oft tatsächlich das Problem. Ja, man kann einerseits natürlich so ein bisschen, wenn es darum geht, temperierter Bereich oder schon so tropischer Bereich, kann man vielleicht auch mal das Schlafzimmer noch in Anspruch nehmen für, für, für den Fall, dass da auch der Platz da ist ja beispielsweise in Schuppen oder so, aber das ja es ist wirklich so, dass die wenigsten diese Möglichkeiten haben. Man kann sich dann natürlich auch überlegen, ob man zu einer Gärtnerei in der Umgebung geht und dort nachfragt, ob die Kühlpflanzenüberwinterung anbieten. Da sollte man einfach vor Ort sich erkundigen, was es kostet. Man muss schon ungefähr mit 100 Euro pro Quadratmeter Pflanzen rechnen. Also man hat ja vielleicht nicht immer so eine riesige Pflanze, aber Es ist schon nicht ganz ähm, günstig, das heißt es rentiert sich dann auch eher für Pflanzen, die wertvoll sind, schon älter sind, von denen man sich dann auch nicht trennen möchte und man muss auf alle Fälle auch klären, ob in diesen Kosten beispielsweise der Transport dabei ist, ob eine Pflege hinsichtlich Umtopfen im Frühjahr, Düngung und so weiter enthalten ist. Und ob ähm, Schadensersatz äh, geliefert Mhm. wird oder wie wie das ist, falls die Pflanze dann den Winter nicht überleben würde. Genau, das muss man alles im Vorfeld klären. Das sollte man sich auch frühzeitig drum kümmern, also schon im September, weil die Gärtnereien dann auch relativ schnell oft ausgebucht sind, die Plätze. Und man muss sich auch bewusst sein, dass die äh, meistens nur Kalthäuser anbieten. Das heißt also für den Temperaturbereich so bis 10, 12 Grad Und alles, was dann Richtung tropische Pflanzen geht, oft auch gar nicht überwintert werden kann. Also am besten vor dem Kauf (lacht) schon mal drüber nachdenken. Ja, über was für Möglichkeiten verfüge ich überhaupt? Ähm, Welches Winterquartier kann ich anbieten und sich dann auch entsprechend erst Pflanzen kaufen? Ich weiß, äh, das ist immer etwas schwierig, wenn man dann im Mai in den Gartencentern unterwegs ist und die Auswahl so riesig ist und so bunt, dann... ähm, fällt es oft schwer, da schon an den Herbst und Winter zu denken. Aber ja, das wäre eigentlich ganz gut für die Pflanze, wenn man das machen würde.
1: Ja, absolut. Da gebe ich dir irgendwie recht. Man ist dann so in einem Kaufrausch und denkt so, ach na ja, der Herbst ist ja noch weit hin. Und ich finde dann schon irgendwie eine Ecke. Ne? Aber ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man da auch als ne, Verkäufer auch da schon, vielleicht schon mal den Käufer hinweisen sollte irgendwie, ne, schon mal ein paar Tipps mit auf den Weg zu
0: geben. Das wäre auf alle Fälle gut, ja.
1: Ja, das stimmt. Und ich habe auch mal von der von der Bekannten gehört, dass die auch ähm, wegen dem Platzproblem äh, auch manchmal so ihre Nachbarn irgendwie gefragt hat, ne, wenn. Weil, weil manche haben dann vielleicht irgendwie ne, noch ein Gewächshaus oder irgendwie sowas Beheiztes und dann, dass man dann eher so sagt, hey, kannst du meine Pflanze überwintern und dafür nächstes Jahr, ich koche ich koch für dich oder sowas irgendwie, also je nach
0: Nachbarschaft. Sehr guter ne? Tausch. Ja, das, gar nicht genau. so schlecht. Wenn man nette Nachbarn hat, dann äh, kann ich mir das auch vorstellen, ja genau. Und ähm, wenn man jetzt nun immer
1: noch dieses Platzproblem hat, äh, wie, wie ist es denn so mit diesen ähm, Tomatendächern? Manche haben ja
0: sowas am Haus aufstehen. Mhm. Wäre das mhm. auch noch eine Variante? Also man muss da echt ganz klar unterscheiden zwischen einem Tomatenhaus, was ich eher so als äh, Regenschutz für die Tomaten äh, anwende, oder einem Überwinterungszelt, also so pyramidenförmig meist, damit no. der Schnee gut abrutschen kann. Das sind zwei unterschiedliche Produkte und die Überwinterungszelte sind meistens mit zwei Folien ausgestattet, sodass sich da dazwischen so ein Luftpolster bildet oder es ist eben eine Luftpolsterfolie. Die bringen, sage ich jetzt mal, so zwei, drei Grad Unterschied zur Außentemperatur und müssen deshalb, weil es natürlich auch ja Minus werden kann bei uns, mit einem Frostwächter ausgestattet werden und einer Heizung. Das läuft dann meistens über Strom. Und es bietet sich dann eigentlich damit auch nur für Pflanzen an, die, sage ich mal, so in einem Spektrum bis 5, 6, 7 Grad überwintert werden können. Also tropische Pflanzen, eine Banane kann man da drin nicht überwintern, weil das mhm. einfach dann ja irre beheizt werden muss. Mhm. Und auf die kleine Fläche hat man dann natürlich viel zu viel Verlust. Aber ja, gerade wenn ich eher so im mediterranen Spektrum unterwegs bin, da kann man durchaus so ein Überwinterungszelt ähm, ja, aufbauen. Wichtig ist dann halt hier auch das regelmäßige Lüften in frostfreien Zeiten. Bildet sich eben ganz gern an dieser Plastikfolie auch dann innen Kondenswasser. Manche werden auch ohne Boden angeboten. Das heißt, da kann ich dann von alleine vielleicht noch Styroporkork oder irgendwas unter die Kübelpflanzen stellen, mhm. weil es ja auch immer ganz wichtig ist, dass die Wurzeln nicht zu kalt haben. Und man muss halt einfach das im Kopf haben, immer regelmäßig auf und zu, zu machen, wenn es eben kein Frost ist, dass die gut belüftet sind. Die Pflanzen sollten sich nicht zu stark berühren, weil es dann einfach auch durch die Nässe zu Fäulnis kommen kann. Also es ist schon auch mit ein bisschen Arbeit verbunden. Mhm, ja, das höre ich schon raus, dass man da doch einiges beachten sollte dabei. <lacht> auf alle Fälle.
1: Ich bin ja auch ein großer Fan von Zitruspflanzen, besonders so Zitronenbäumchen und ich liebe Eugel da schon lange damit, mir sowas zuzulegen, aber ich habe mich da noch nicht so richtig rangetraut, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, das ist ein bisschen kompliziert, die so durchs Jahr zu bekommen. Ist dem so oder was, was muss man denn so bei der Pflege von Zitronen in der Winterzeit so beachten?
0: Also obwohl sie häufig im Handel angeboten werden, würde ich jetzt schon die Zitronen- oder Zitruspflanzen allgemein eher schon so ein bisschen als anspruchsvoller bezeichnen. Einfach weil die für die Überwinterung einen hellen und kühlen Standort bei 7 bis 10 Grad wollen. Ich habe auch Besucher, die es im Wintergarten haben. Und wenn sich dann tagsüber der Wintergarten auf 20 Grad dann erwärmt, das ist eben auch nicht gut. Also das Mhm. heißt... Dieser Temperaturbereich muss auch konstant gehalten werden, einerseits durch Heizen, andererseits durch Lüften. Das haben halt viele nicht, diese Möglichkeit. Und die äh, Zitruspflanzen werden dadurch in die Ruhe geschickt und diese Ruhe sollte eben beibehalten werden. Indem es dann die Temperaturschwankungen zu groß sind, äh, werden die auch immer wieder hin und her gerissen sozusagen, können nicht in der Ruhe bleiben und quittieren dann das Ganze eben mit Blattfall äh, etc., Schädlingsbefall Deshalb, ähm, ja, wenn man jetzt eine Zitrusgewächs äh, möchte, was ich vielleicht auch im kühlen Treppenhaus oder im Schlafzimmer überwintern lässt, würde ich eher auf eine Kalamondin zurückgreifen. Mhm. Die sind ein bisschen wärmeliebender. Also es gibt ja auch aus dem tropischen Bereich welche. Und wichtig ist aber bei den Zitrusgewächsen einfach das vorsichtige Gießen. Einerseits nicht zu viel Staunässe ist dann absolut tödlich, und aber auch Trockenheit wird dann eben auch mit Blattfall sozusagen quittiert und vor allem auch regelmäßige Schädlingskontrolle ist wichtig, also Wollläuse, Schildläuse treten da ganz äh, gern auf und ähm, genau, müssen einfach äh, auch regelmäßig dann unter die Lupe genommen werden, sozusagen. Na, ich merke, sie ist etwas anspruchsvoller. <lacht> genau, also ja. jetzt nicht, äh, wenn man nicht die Bedingungen hat, nichts. Mhm. Also man ärgert sich dann einfach viel damit rum oder ja. ist dann unzufrieden, weil es der Pflanze nicht gut geht. Also da, ja, ich habe mich verabschiedet von meinen Okay, Ich denke genau. nochmal drüber
1: nach. Ja, aber es ist schon irgendwie interessant, dass Pflanzen ja Ähnlich wie auch bei Tieren, dass die, wie du schon sagtest, diese konstanten Bedingungen irgendwie brauchen. Wenn es mal warm und kalt irgendwie ist, das ist so so wie bei Tieren, die werden ja auch manchmal aus ihrem Winterschlaf rausgerissen und so ist das bei Mhm. den Pflanzen wahrscheinlich ganz genauso. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und äh, das finde ich halt auch mal so gemein, dass auch so Pflegefehler, die zeigen sich ja nicht so gleich am nächsten Tag, ne, sondern auch immer genau. so dieses Zeitversetzte. Das finde ich immer so ein bisschen fies, irgendwie auch bei den Auf. Genau. Du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, so häufigste Pflegefehler oder halt schon, es fängt schon mit der Temperatur, also mit den Bedingungen irgendwie auch am Standort an. Ne? Jawohl, genau. Genau, und das Thema Gießen hast du ja auch schon angesprochen. Das finde ich nämlich auch echt heikel, weil Gießen und Gießen, das das ist ja irgendwie auch immer was anderes. Wie gelingt denn hier so dieses, dieses Fingerspitzengefühl?
0: Ja, tatsächlich mit den Fingerspitzen. <lacht> man muss äh, sozusagen, äh, ich empfehle immer schon auch wirklich, die Erde mit den Fingern zu berühren und mhm. zu schauen, ist die Oberfläche abgetrocknet. Erst dann gießt man auch wieder. Und dann, aber gerade bei Kübelpflanzen, die größere Töpfe haben, darf man auch nicht die Menge unterschätzen, die dann so ein großer Kübel braucht. Also ruhig auch mal dann vielleicht fünf Liter, wenn es eben ein großer Kübel ist. Ähm, die Idee ist, dass quasi durchdringend gegossen wird, alle Wurzeln in Kontakt mit Wasser kommen und dann dafür wieder auch länger brauchen, mhm. bis sie das nächste Mal gegossen werden. Das heißt, wenn ich immer nur so einen kleinen Schluck gieße, sind nur die oberen fünf cm von der Substratschicht befeuchtet und die Wurzeln unten bekommen kein Wasser und dann gibt es eben auch Blattfall und man wundert sich, ich habe doch gegossen. Aber es war dann eben nicht genug. Also einfach, da muss man mit der Zeit das einfach auch durch beobachten und fühlen, lernen, wie wie viel braucht jetzt der Topf. Wie natürlich eine Pflanze, die Blätter hat, verdunstet ja auch was. Eine Pflanze, die keine Blätter hat, die verdunstet nichts. Die muss man auch sehr, sehr wenig gießen. Und da muss man sich tatsächlich so ein bisschen auch rantasten. Ja, Ja, das heißt auch beim Zitronenbäumchen, dann ist
1: es dann gut, so einen Messbecher zu haben und zu sagen, ach komm, ich versuche mal mit einem... Es hängt ja auch mal von der Kübelgröße ab, ne, dass man dann genau. immer sagt, erstmal so sich rantast und wahrscheinlich auch immer guckt, wie viel unten dann Wasser vielleicht auch dann ne, im, im Übertopf, also im dem Unter, Untersetzer Setzer. genau äh, also mhm. steht, dass man das dann auch wieder abgießt, ne? weil das ist ja auch genau. nicht gut.
0: Also viele haben eben ihre Kübelpflanzen dann auch noch, sobald sie kleiner sind, noch im Übertopf und das ist eben oft ganz schwierig, weil mhm. man dann nicht sieht, mhm. wenn unten eine Staunässe äh, vorherrscht, dann kriegt man es nicht mit, deshalb auf alle Fälle im Winterquartier lieber einen Untersetzer verwenden, äh, wo ich auch erkennen kann, quillt der jetzt schon über oder kommt da unten gar nichts an? Genau. Also zum Beobachten ist es auf alle Fälle besser mit Untersetzer und ähm, mit Fingerspitzengefühl. Mhm. Was mir noch zu Zitruspflanzen
1: äh, eingefallen ist, die, die sind doch auch so relativ empfindlich, was so kalten Boden angeht, oder täusche ich mich da?
0: Ähm, nee, das ist richtig. Also äh, die Temperaturen, die immer angegeben werden, beziehen sich eben auch äh, auf den Wurzelbereich und das ist ja oft so, dass kalte Luft unten ist. Äh, das heißt, wenn Kübelpflanzen auf dem Boden stehen, vor allem auch auf einem Stein- oder Betonboden, dann ist es dadurch noch mal, durchaus noch mal ein paar Grad kälter. Und äh, dem kann man entgegenwirken, indem ich eben äh, die Pflanze auf einen kleinen Hocker stelle, auf eine Styroporplatte oder auf eine Korkplatte oder sowas. Und gerade Zitrus äh, sind da eben sehr beleidigt, wenn die Wurzeln zu kalt sind, dann leidet auch der die eh geringe Stoffwechsel und es kann auch zu Nährstoffmangel oder Blattfall kommen. Also deshalb äh, gerade bei Zitrus äh, darauf achten, dass die nicht auf so einem kalten Boden stehen.
1: Wir hatten ja vorhin bei unserem Frage-Antwort-Spiel hast du ja schon so die Pflanzen erwähnt, äh, die man ja auch so ein bisschen zurückschneidet äh, im im Herbst. Weil je weniger Blattmasse die Kübelpflanzen haben, desto geringer ist ja dann auch die Luftfeuchte in dem Raum, wo sie ja überwintern. Und da ist ja so dieses Thema Lüften ist ja auch ein super wichtiges Thema. ähm, Denn woran, ich frage mich, woran erkenne ich denn, wenn
0: die Luftfeuchte im Raum zu hoch wird? Also meistens, kann man es intuitiv schon erkennen, die mich reingehen. und man denkt, oh, uh, ist jetzt hier muffig oder so stickig. Das sollte man auf alle Fälle lüften. Und bei dem Überwinterungszelt sieht man es beispielsweise sehr gut auch an den beschlagenen Folien Innenseiten oder wenn das Wasser da schon runterläuft oder auch im Zimmer beschlagene Fenster. Genau, wenn man zu viel gegossen hat, gibt es zum Teil eben auch Schimmelbildung auf der Erde. Also das ist dann aber schon ein ziemlich massives da sollte man schleunigst reduzieren, also die, die Wassergaben reduzieren. Auf alle Fälle regelmäßiges Lüften, so oder so, ist wichtig. Ähm, man sollte das halt machen, wenn ähm, die Außentemperatur wärmer ist, also kein Frost mehr draußen ist, logischerweise, sonst kommt ja die eiskalte Luft rein. Und das heißt mehr in der Mittagszeit beispielsweise mhm. lüften und ähm, auch ähm, Man kann auch zur Hilfe einen Hygrometer verwenden. Das zeigt mir die Luftfeuchtigkeit an. Also so bei 50, 60 Prozent ist es, ja. denke ich, okay für Pflanzen. Okay. Und auch zusätzlichen Thermometer ist immer ganz hilfreich. Es gibt so Min-Max-Thermometer, die mir dann auch das Minimum anzeigen, was bisher geherrscht hat in dem Raum und ein Maximum, was geherrscht hat und dann die aktuelle Temperatur. Das ist auf alle Fälle gut, wenn ich so Sachen ausprobiere wie Garage mhm. oder Schuppen, um zu sehen, gibt es auch tatsächlich keine Minusgrade, um das zu überwachen. Mhm. Und sag mal, wie lange
1: sollte man denn dann so lüften? jetzt sagst, du so in der Mittagszeit mache ich das mal so fünf Minuten oder ist dann auch so eine halbe Stunde oder was?
0: Kommt natürlich auf die Raumgröße Mhm. drauf an. Also ich sage jetzt mal, im Winter äh, sind die Lüftungszeiten wahrscheinlich eher kürzer. Also da sollte man also auf alle Fälle immer Stoßlüften ist äh, gut, also nicht kippen Mhm. und so dauerhaft dann da ähm, kalte Luft reinlassen. Und im Frühjahr, wenn man merkt, es wird natürlich schon immer schöner, dann kann man natürlich diese Lüftungszeiten auch schon etwas ausdehnen. Und wenn ich natürlich nur einen ganz kleinen Raum habe, ist es wahrscheinlich schneller die Luft auch verbraucht und vielleicht auch zu feucht wie jetzt ein großer Raum, ja. Also es kommt sehr darauf an, aber ich denke, hinsichtlich früher wird es dann sicher auch längere Lüftungsintervalle geben, ja. Mhm. Und so das
1: Thema Zugluft, das sollte ich wahrscheinlich vermeiden, oder? Auf alle Fälle. Ja.
0: <lacht> genau, das ist dann immer schon ein bisschen so die Krux, dass man sagt, man hat ja meistens sein Überwinterungsquartier noch ziemlich vollgepackt. Und dann, wenn man noch das Fenster und die Tür aufmacht, dann ist das ja meistens nicht freistehend dann der Mittelweg. Und genau, also wenn es gar nicht anders geht, kann man auch sagen, ich, ich nehme mal für eine empfindliche Pflanze und lege dann Vlies drüber oder ein mhm. Tuch oder so während mhm. der Zeit, wo ich jetzt aufmache. Aber ja, so total krasse, kalte Zugluft sollte man dann schon vermeiden, ja.
1: Ein Problem, was ich meist gegen Ende des Winters habe, das sind die Schädlinge. Die, die tauchen Aha. dann irgendwie mit einmal auf und das sind dann meistens so Schildläuse oder Wollläuse, die, die ich dann plötzlich entdecke, wenn ich mir die Pflanzen angucke und da frage ich mich immer, woher kommen denn die? Also ich meine, ich trage die ja nicht mit meinen Einkaufstaschen <lacht> ins
0: Haus rein, Genau, das äh, fragen ganz viele äh, Hobbygärtner. Wie kommen die denn plötzlich dahin? Also es ist tatsächlich so, dass man die meistens im Herbst schon mit einschleppt. Ähm, Im Sommer sozusagen machen die sich schon auf den Kübelpflanzen breit, sei es jetzt Wollläuse oder Schildläuse oder eben Blattläuse und Da ist einfach durch die Witterung auch mal ein Regen. Draußen im Freien wird auch mal was dezimiert oder durch Nützlinge. Im Winterquartier sind die relativ geschützt, die Schädlinge. Und wenn dann noch dazu ein zu warmer Bereich dazukommt, dann vermehren sich die auch sehr schnell, die Schädlinge. Und ähm, man hat das Problem, dass man beim Einräumen zum Teil ja die Eier oder die Jungtiere gar nicht mit bloßem Auge erkennt. Mhm. Oder sie sitzen in irgendeiner Blattachsel. Und dann nimmt man die mit ins Haus sozusagen ungewollt äh, ein, und muss sich dann quasi im Winterquartier sozusagen äh, mit ihnen auseinandersetzen.
1: Hm, ganz schön fies. Welches sind denn, also du hast jetzt gerade schon so die so
0: drei Schädlinge genannt, gibt es da noch äh, andere, die auch häufig auftreten? Also ja. weiße Fliegen treten ah, auch noch ganz gern auf an Fuchschen stimmt. beispielsweise oder Wandelröschen. Da ist es eben dann ganz gut, wenn man eben vor dem Einräumen im Herbst Fuchschen, Wandelröschen auch zurückschneidet, weil man damit viel Blätter entfernt. Und äh, an den Blattunterseiten sitzen meistens die Eier und die Tiere. Äh, Und da kann man ganz viel von dem Schädlingsdruck eigentlich schon rausnehmen. Und was noch passieren kann, wenn man relativ feucht und warm überwintert, dass eben Trauermücken äh, im Substrat vorkommen, also die Larven im Substrat. Die dann an den Wurzeln sozusagen saugen und die Mücken, die da rumschwirren, diese ganz kleinen Fliegen. Genau. Ich habe ja auch immer so dieses Stinkwanzenproblem
1: mittlerweile. Ich glaube, die kommen dann manchmal auch so dran. Und dann irgendwie abends auf einmal brummt
0: es dann immer so im Zimmer und dann, dann fliegen die immer so durch die Gegend. Und ich denke so, oh Kenn ich auch. Aber die, das sind eigentlich, wenn es jetzt nicht die Reiswanze ist, ähm, oh ja. keine Schädlinge. Das stimmt. Äh, im, Im Gegensatz zu der Reiswanze eben, die suchen ja. einfach ein Winterquartier, diese Stinkwanzen und wollen genauso wie diese, diese asiatische, die, die Kiefernwanze da, die die suchen einfach auch nur ein Stimmt. Überwinterungsquartier, wo es warm ist, und da kriechen mhm. sie halt dann äh, rein, genau. Auch gerne rein, ja. Äh,
1: wenn ich jetzt nur so das Problem habe ne, mit äh, Schildläusen äh, oder auch Blattläusen irgendwie und ich entdecke plötzlich, ne, dass es auf einmal so klebt, das ist ja immer mal so das erste Anzeichen. Auch ähm, dass, wie, wie kriege ich denn die, die Schädlinge wieder los? Oder gibt, gibt es da irgendwelche kleinen Hausmittel? Tipps oder sagst du, okay, muss jetzt hier gleich die Chemiekeule geschwungen werden. Was ist da so dein Rat?
0: Also äh, Hausmittel darf ich gar nicht empfehlen oder sollte man auch nicht anwenden. Es dürfen eben nur zugelassene Pflanzenschutzmittel äh, sozusagen äh, zum Einsatz kommen. Ähm, da bekommt man auch im Gartencenter an der Pflanzenschutztheke eigentlich immer eine gute Auskunft. Das ist ein geschultes Personal, die diese Pflanzenschutzmittel verkaufen. Und ähm, es muss aber auch nicht die Chemiekeule sein, also häufig werden für Zimmerpflanzen Mittel zum Beispiel auf Ölbasis eingesetzt, Ähm, das ist ein reines Kontaktmittel und das heißt aber auch in der Anwendung, dass man relativ tropfnass die Pflanzen einsprühen muss, also am besten auch noch dann was unterlegen und Blattunterseiten in den Achseln, weil da beispielsweise die Eier sitzen, ähm, gut einsprühen, also am besten vielleicht dann auch schon im Herbst, wenn man sieht, ich habe dann Schädlingsbefall, das noch machen, bevor man die Pflanzen einräumt. Und ähm, es gibt auch Mittel auf Niem-Basis, also das ist auch ein Mittel, was äh, biologisch äh, zugelassen ist und wirkt. Und wichtig ist halt, dass man noch eine Wiederholung dann im Kopf behält. Das steht dann auf der Packung, in welchen Abständen oder wie oft man überhaupt das Mittel anwenden darf. Das wären so die Maßnahmen, wenn man Schädlinge bei sich feststellt. Ja.
1: Und generell, also wie, was empfiehlst du so zum, also ne, wie oft sollte man denn so seine Pflanzen so kontrollieren oder immer mal so mhm. beobachten?
0: Also im Winterquartier, denke ich, einmal die Woche kann man einfach mal ins Quartier reinschauen, eben dann mal lüften, Gießrunde, Kontrolle zumindest machen. Und dann auch, ähm, ja, wenn man schon noch merkt, die eine oder andere Pflanze hat jetzt plötzlich viele braune Blätter oder äh, da beginnt es zu rieseln, dann auf alle Fälle mal hinschauen und genäher, genauer unter die Lupe nehmen, was da die Ursache sein kann. Aber einmal die Woche sollte man vielleicht schon in seinem Überwinterungsquartier mal nachschauen, ja.
1: Okay, ich frage mich ja auch da das Thema Düngen. Ne? Eigentlich mhm. im Winter werden ja die Pflanzen sollen ja ihre Ruhephase halten, aber um sie zu stärken,
0: wäre dann manchmal auch ein Dünger ganz gut? Oder wie, wie siehst du das? Also prinzipiell ist es tatsächlich so, dass man die Pflanzen so von Oktober bis Februar eigentlich nicht düngt, weil man ja eben nicht das Wachstum noch fördern will unter schlechteren Bedingungen. Aber beispielsweise, wenn jetzt das Zitrusbäumchen Früchte dran hätte, mhm. dann würde ich ähm, eventuell schon eine Düngung vorschlagen, vielleicht dann nur einmal im Monat, also nicht alle zwei Wochen, wie das sonst vielleicht der Fall ist. Und wenn man eben auch sieht, das Blatt wird hell, dann auf alle Fälle eben auch mal düngen. Also wenn man sieht, es ist ein Stickstoffmangel da ähm, im Anmarsch, dann kann man das machen. Aber ansonsten möchte man die Pflanzen nicht durch Düngung noch animieren zu wachsen im Winter. Mhm. Also das heißt, Zitrusbäumchen,
1: die die bilden auch weiterhin dann die Früchte aus. Ich weiß gar nicht, wann die dann da immer so reif werden. ähm...
0: also Zitrusbäume äh, können eben gleichzeitig blühen und fruchten. Das ist ungewöhnlich, weil er bei uns zum Beispiel der Apfel der Blüte er erst und fruchtet dann und ja. die machen das so ein bisschen gleichzeitig. Ähm, prinzipiell können deshalb auch Zitronen äh, so ganzjährig dran sein. Ähm, ernten tut man sie immer. Beispielsweise bei der klassischen Zitrone, wenn die auch richtig gut gelb durchgefärbt ist. Und dann sollte man es auch nicht mehr ewig hängen lassen, weil das natürlich dann Mhm. der Pflanze auch zusätzlich Energie kostet. Und im Winter, wenn ich merke, die ist reif, Mhm. nehme ich die einfach auch ab. Wenn sie natürlich noch grün ist, lasse ich sie dran. Das kann sich dann auch bis äh, ins Frühjahr reinziehen, bis die beispielsweise dann sich gelb färbt. Mhm. Bei, Bei welchen Kübelpflanzen reifen denn im Winter über auch noch Früchte aus? Also es gibt ja, wenn man die Feigen beispielsweise im Kübel hält und die nicht ausgepflanzt im Garten hat, dann ähm, ist das immer ganz gut, weil man sie dann ja noch mit reinnehmen kann im freien Reifen, die dann manchmal eben nicht aus, wenn es schon zu kalt ist. Als Kübelpflanze kann man es versuchen. Es passiert aber auch oft, dass sie dann einfach schon vorzeitig abfallen und noch nicht reif sind. Das ist halt immer so ein bisschen ähm, auch ein Gepoker. Aber bei Feigen ist es eben auch möglich, dass man im Winterquartier noch äh, die eine oder andere Frucht dann äh, sozusagen ernten kann.
1: Okay. Wie lange sollte man denn so Kübelpflanzen generell im Winterquartier lassen oder woran merke ich denn, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um die
0: langsam wieder nach draußen zu räumen? Genau, also wie ich schon gesagt habe, am besten äh, so spät äh, wie möglich einräumen, so früh wie möglich raus. Und dann beginnt man natürlich mit den Robusten, die nur so im Spektrum bis 5 Grad äh, überwintern, kann man als Erste auch ausräumen. Ähm, ja, wenn jetzt der Wetterbericht sagt, es ist jetzt erstmal kein Minus angesagt, dann tut es den Pflanzen auf alle Fälle gut, wenn sie schon raus können im April. Man muss dann natürlich ein Vlies bereithalten, wenn es mal doch 0, minus 1 wird, dass man das dann über die Pflanze drüber werfen kann. Subtropische, tropische Pflanzen, die eben bei 10 und 15 Grad überwintern, da muss man sich dann tatsächlich oft noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Man könnte sich natürlich, wenn ich jetzt nur eine Pflanze habe oder zwei, die Arbeit machen, rausstellen, tagsüber, wenn es warm ist, abends wieder reinholen. Aber wenn es große Kübel sind, mhm. möchte man äh, meistens oh. dann doch ja. nicht so ein, so ein großes Hin und Her. Ja. Äh, deshalb ist im Robuste zuerst, so ab April und die empfindlicheren dann etwas später und wichtig äh, ist, dass man die dann halt auch akklimatisiert noch beim Rausstellen.
1: Und äh, würdest du die dann auch immer auch mal umtopfen oder also, wahrscheinlich auch immer variiert von Kübelpflanze zu Kübelpflanze.
0: Aber es ist zumindest der ideale Zeitpunkt. Also, ja. wir müssen ja unsere im Herbst umtopfen, weil Aha. wir die aus der Erde ausgraben. Aber im Hobbybereich oder wenn man die Pflanze eben eh Topf hat, ist es schon besser, man überwintert oder übertopft die einfach im Frühjahr um, weil. Die Erde hat auch einen gewissen Düngervorrat und die Pflanze beginnt durch dieses Umtopfen auch wieder mit so einem Wachstumsschub. Und da ist es dann besser, man macht es im Frühjahr, wenn die Pflanze auch tatsächlich mehr Licht und mehr Luft und mehr Sonne bekommt, genau.
1: Oh ja, wenn es doch erst mal wieder Frühling wird, ne? <lacht> ja. Naja, jetzt sehnt man sich schon fast wieder nach, jetzt wo die, die Tage gerade so extrem grau sind, oder?
0: Ja, das geht so mir Winter. auch so.
1: <lacht> Aber da müssen wir jetzt irgendwie durch und ja, genau. ich meine, der Winter hat ja auch manchmal seine angenehmen Seiten und wenn man auch weiß, dass die, dass die grünen Schätzchen im, im sicheren sind, ne, ist das irgendwie auch gut. Andrea, jetzt äh, bin ich eigentlich am Ende meiner Folge hier. Ich habe gar keine weiteren Fragen. Wenn dir noch was Wichtiges einfällt, dann hast du jetzt noch mal das Wort.
0: Ja, vielleicht noch zum Akklimatisieren noch mal ganz kurz ergänzen. Was heißt es überhaupt? Mhm. Also Es ist eben wichtig, dass die Pflanzen, wenn die von dem etwas trüberen Winterquartier äh, ins Freie kommen, kommen. einfach an die Sonne, aber auch an die UV-Intensität gewohnt, äh, gewöhnt werden. Die Blätter sind meistens eben ein bisschen weich dann auch im Winterquartier und damit die nicht gleich einen Sonnenbrand bekommen. Und bei Immergrünen wäre es ja dann auch dauerhaft geschädigtes Blatt. Ähm, das heißt, man stellt die erstmal raus, äh, ein bis zwei Wochen an einen halbschattigen Standort, damit sie sich erstmal auch so abhärten können und dann ähm, kann man sie auch an ihr endgültiges... Sozusagen an den Endstandort stellen, Terrasse, auch mehr in die Sonne. Aber wichtig ist, dass man da erstmal ein bisschen, vorsichtig vorgeht und zum Umtopfen würde ich auch eine Kübelpflanzenerde empfehlen, weil die ist eben strukturstabil, also keine Blumenerde, die einen höheren organischen Anteil hat und dann auch stärker zusammensackt, sondern lieber speziell was für Kübelpflanzen. Man muss ja auch nicht jedes Jahr umtopfen und dann hält die einfach auch länger das Volumen quasi stand. Perfekt.
1: Also besser hätte ich es nicht erklären können. Ja, gerne. Danke. Sehr schön. Also ja, vielen Dank für deine deine tolle Expertise und dass du mir so so geduldig die vielen Fragen beantwortet hast. Eine eine bessere Anleitung können sich unsere Hörer ja gar nicht vorstellen irgendwie. Also, Also vielen herzlichen Dank, Andrea. Ich danke dir auch. Dann auch euren Kübelpflanz natürlich eine gute Wintersaison, dass alle wieder gesund in den Frühling dann nächstes Jahr starten.
0: Das hoffe ich auch.
1: Ich hoffe, ihr konntet jetzt ein paar gute Tipps für eure grünen Untermieter auf Zeit aus dieser Folge mitnehmen. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch noch eure Fragen, Anregungen oder auch Bilder über Instagram oder per E-Mail zuschicken. Die Adressen dazu, die findet ihr wie immer in den Show Notes. Und wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben wollt, dann solltet ihr diesen Podcast bei eurem lieblings dienst abonnieren. So werdet ihr nämlich super fit in all den schönen Gartenthemen, die wir für euch das ganze Jahr über aufbereiten. Und eure Pflanzen, ja, die werden es euch danken. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Erfolg beim Überwintern eurer grünen Lieblinge und sage, ja, bis zum nächsten Mal, eure
0: Karina.